0: Heute in CT-Uplink alles über Mini-PCs. ct Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Caboni und wir haben heute ein spannendes Thema äh, im Gepäck. Aber bevor es losgeht, noch ein Wort von unserem Sponsor.
1: Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies-ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs, über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de slash kmu-beratung.
0: Hallo, herzlich willkommen nochmal zum CT-Uplink. Und äh, wir haben wieder ein Thema aus der aktuellen CT. Ich halte mal die Kamera. Ähm, 30 Mini-PCs für fast jeden Zweck. Und da habe ich natürlich auch kompetente Kollegen heute dabei. Und ähm, äh, es geht nämlich ein bisschen so um die Lücke zwischen... Laptop oder Notebook und PC-Tower. Und ähm, ja, dann steigen wir mal gleich ein ähm, und äh, möchte meine Gäste vorstellen oder ihr stellt euch vielleicht selber vor. Carsten, fang doch mal an.
2: Ja, mein Name ist Carsten Spille, ich arbeite im hardware Store der CT und ich habe den Titelartikel mitverbrochen, den ihr gerade gesehen habt.
3: Und dann haben wir noch Christoph. Genau, Christoph Windeck. Ich bin äh, genau wie Carsten im Hardware-Team von der CT und ich habe den Einleitungsartikel dazu geschrieben. Also da ist ja eine lange Tabelle drin, was wir, womit wir uns in Bezug auf Mini-PCs in den letzten anderthalb Jahren so beschäftigt haben. Und äh, wir haben versucht, einen Überblick zu geben über die äh, aktuell lieferbaren Mini-PCs, die man so kaufen kann.
0: Ja, es freut mich auch sehr, dass ihr dabei seid. Meine erste Erfahrung mit einem ähm, Mini-PC war ja äh, die, ganz klassisch dieser Mac Mini, der, ich weiß gar nicht, wie viel, wie lange es her ist, ähm, der Mac Mini noch mit einem G4-Prozessor war das, glaube ich, ähm, äh, also noch Power-PC-Architektur und ähm, ich kann mich auch noch so daran erinnern, genau. das ist jetzt ein neuerer Mac Mini. ne? Das so, ist der... ein neuer,
3: schon mit dem okay. M1-Prozessor, genau. Hm.
0: Genau. ne? Ähm, ich habe damals den Mac Mini äh, für meinen Vater gekauft. Also eigentlich wollte ich einen E-Mac kaufen. Das war halt so ein All-in-One-PC mit Röhrenmonitor quasi, der, äh, der billige iMac, könnte man sagen, und dann kam dieser Mac Mini raus und es gab auch einen CT-Artikel dazu, damals war ich selber noch Leser und im Forum ging es heiß her, ob das denn jetzt überhaupt ein richtiger Computer ist und so und ähm, also da kann ich mich sehr gut noch dran erinnern, ich weiß auch gar nicht, es gab damals auch ein sehr schönes Editorial, äh, das das so ein bisschen äh, thematisiert hat, äh, wie, was ist, was macht denn einen richtigen Computer aus oder wie, ähm, Männlich genug muss denn ein Computer sein. Auf jeden Fall habe ich diesen Mini-Mac äh, Mini da gekauft äh, und meinem Vater geschenkt, äh, also ihm erstmal einfach dahingestellt und er äh, guckte das an und fragte so: Ist das ein CD-Player? Und dann, äh, und alle anderen, äh, die Verwandtschaft rätselte auch, was das denn wohl ist. Und dann äh, sah er aber das Apple-Logo und er hatte früher mal halt einen Mac gehabt und sagte dann so, äh, Ist das ein Computer? Und ja, und er war damit sehr lange glücklich. Ich habe dann auch irgendwann nochmal ein Intel. Mac Mini für ihn gekauft und äh, hatte auch sehr wenig mehr zu tun mit irgendwie Admin-Widerwillen, irgendwie den Windows-PC vom Papa flott zu halten. Ähm, ja, aber ähm, es gibt natürlich seitdem und es gab auch vorher schon ähm, Mini-PCs, aber seitdem gibt es ja äh, noch viel, viel mehr und auch Apple hat ja nachgelegt. Ähm, was sind denn, ähm, wie, wie sieht denn der, der Markt dieser äh, Mini-PCs aus? Was habt ihr beide da ähm,
3: zusammengetragen? Also man kann sagen, damals, das hast du schön dargestellt, also Apple waren bei leibe nicht die Ersten. Das ist ja oft so, dass die nicht unbedingt als Erste die Idee hatten, aber dann doch zeigen, was man aus dem Konzept machen kann. Und ähm, es gab damals eine Firma, da wird Carsten jetzt sich einen grinsen, die Firma A Open, die haben wir alle noch im, <lacht> im Hinterkopf. Die auf Messen gab es damals <lacht> diese, diese ähm, schon oft diese, diese, wie hießen denn noch, diese Quader-PCs, diese, diese Cubes und so. Ja. Auch Shuttle hatte da wahnsinnig viel. Das waren echt Renner, damals gab es ja noch C-Bits, wo richtig viele Leute waren und so. Und ähm, da waren dann ganze ganze Stände bestückt mit diesen ziemlich klobigen Dinger eigentlich für, für heutige Verhältnisse. Da waren damals noch Desktop-Prozessoren drin. Und ähm, das hat sich ja ein bisschen aufgeweicht. Also es gibt immer noch welche, in denen eigentlich Desktop-Technik steckt. Das hat Apple zuletzt mit den Intel-Prozessoren auch so gemacht. Das waren eigentlich Desktop-Prozessoren, allerdings die sparsameren Varianten davon. Ähm, aber heute sind, ist so das Feld geteilt, zum Teil sind es eben Mobilprozessoren, du hast ja die Notebooks oder Laptops schon erwähnt, das ist im Prinzip Notebook-Technik, also ähm, wenn man wenn man jetzt mal so ein, so ein ähm Intel NUC, also Next Unit of Computing, hat das Ganze jetzt in den letzten Jahren wieder ziemlich äh, nach vorne gebracht. Also die Füßchen hängen jetzt so raus, weil ich nachher noch zeigen will, wie es da innen drin aussieht. Aber die sind wirklich sehr klein. Ich halte mal, der der Mac Mini dagegen hat sich kaum verändert in den Jahren in der Größe. Der ist also deutlich größer, wenn man das hier so sieht. Allerdings hat Apple das Netzteil schon drin, weswegen man nicht noch irgend so einen klobigen Klotz irgendwo verstecken muss äh, unterm Schreibtisch. Und ähm, ja, Apple hat so ein bisschen gezeigt, was damit möglich ist, da das ja auch so schön dann wie bei Apple üblich integriert war, also mit macOS, hieß ja damals, glaube ich, noch anders, ne? Mac OS X oder was war es zu dem Zeitpunkt? Also schon genau. drauf. Ähm, und du hast einfach nur noch so eine kleine Kiste. Wenn du die wirklich auf dem Schreibtisch hast, kannst du da auch direkt dein, dein USB-Geräte einstöpseln. Sie haben auch schon ziemlich radikal natürlich damals gezeigt, ich brauche kein optisches Laufwerk mehr. Das diskutieren wir heute eigentlich nur noch selten. Es gab noch eine lange Phase, da wollten die Leute natürlich diese Flexibilität des Desktops noch haben. Also du kannst natürlich nichts zusätzlich einbauen, musst du alles außen dranhängen aber es reicht eben für sehr, sehr viele Zwecke, auch gerade da, wo es repräsentativ sein soll zum Beispiel oder wo der PC stört, wo man sonst vielleicht ein All-in-One-PC nehmen würde, wie den, wie den iMac, das ist ja sicherlich der nach wie vor hierzulande bekannteste Vertreter, ganz edles Ding, wo der PC sozusagen im Monitor verschwindet. Da kommt man nachher noch drauf, das kann man jetzt im Grunde nachbasteln mit so einem Mini- aber man weiß nun auch schon seit einigen Jahren, dass das Konzept Einschränkungen hat. Wie gesagt, optisches Laufwerk habe ich schon erwähnt. Das würde ja gar nicht passen, beziehungsweise es gibt so ein paar Versuche, da wird es dann aber schnell klobig. Und natürlich kann ich keine Steckkarten reinmachen. Also ich kann nicht nachträglich, also das hat das hat zwei Auswirkungen. Das eine ist eben starke Grafikkarte, ist schwierig. Es gibt zwar... Mini-PCs mit mit äh, gesteckter Grafikkarte. Die sind dann aber viel weniger Mini. Ähm, und bei den bei den richtigen Minis bedeutet es vor allem, also die Grafikleistung ist eben beschränkt, genau wie bei vielen Notebooks. Ähm, aber du kannst eben auch nichts intern nachrüsten. Also eine, eine PC-Express-Karte billig für noch einen zusätzlichen Ethernet-Anschluss. Oder man will ja heute eigentlich, das meiste kann man noch bei USB noch dran flanschen. Ja. Und eine also Einschränkung
0: für... Mit Steckkarten meinst du halt genau diese PCI-Karten, äh, PCI wo ich irgendwie etwas erweitern kann. Ne? Aber genau,
3: genau. Also das Gerät ist schon eingeschränkt erweiterbar. Im Vergleich zu einem Notebook sieht es wieder ein bisschen anders aus das muss man klar betonen, denn bei vielen Notebooks ist heute zum Beispiel das RAM aufgelötet, bei Apple ist sogar die, und bei anderen auch, aber vor allem bei Apple ist sogar der Flash-Speicher, also die SSD, fest eingelötet, kann ich nichts mehr verändern. Und das ist ein großer Vorteil jetzt zum Beispiel an der Flexibilität. Ganz viele, auch dieser kleinen Rechner, kann ich zwei Speichermodule reinbauen und damit komme ich mittlerweile auf 64 GB RAM. Und so eine SSD, die ist ja zwar schon teuer, nicht so teuer wie bei Apple, aber ähm, also eine 4 Terabyte SSD, die kostet zwar irgendwie 700 Euro oder sogar 1.000, aber ich kann sogar in manche zwei davon reinbauen. Also es ist möglich, so ein Mini-PC mit 64 Gigabyte RAM und ähm, 8 Terabyte äh, Speicherplatz auszustatten. Das ist also bei einem Notebook, ähm, das gibt es auch in Notebooks, aber eben erst bei Mobile Workstations für 1.000 von Euro. Also man hat schon viel mehr Flexibilität.
0: Jetzt bist du schon ziemlich äh, in die Details reingegangen. Äh, so, ähm, ich würde das gerne nochmal so ein bisschen aufbröseln. Äh, ähm, Carsten, du hast ja den, den, den Test geschrieben, wo ähm, ich, gu ich gucke gerade hier in, ins Heft, ja, das sind, mhm. glaube ich, fünf, fünf oder fünf.
2: sechs Gerä fünf Geräte, fünf Fünfeinhalb Na? quasi.
0: Fünfeinhalb, genau. Äh, das zum Halb kommen wir noch. Genau. Ähm, äh, was ist denn jetzt so? Ähm, Vielleicht kannst du mal so Eckdaten geben. Wie, wie, was ist der Preisbereich? Wie mhm. bewegen sich die Größen? Äh, genau. Ähm,
2: ja. Ja. Also die Größen haben wir ja eben schon bei Christoph so ein bisschen gesehen im Hintergrund äh, mit dem, mit dem äh, Mini-PC von, von Intel. Ähm, die sind zum Teil sogar kleiner als ein Liter. Die verschwinden im Regal ähm, ziemlich problemlos. Man kann sie auch... Ähm, hinter den Monitor mit einer mit einer Weserhalterung schrauben, so dass man sie dann gar nicht mehr sieht. Ich, ich kann das ja mal demonstrieren, wie unauffällig die sind. Also, wer ehrlich ist, ich, es ist unwahrscheinlich, dass viele Leute bemerkt haben, dass hinter mir im Regal zwei Mini-PCs standen. Das hier ist so einer von denen. Und äh, was wir eben über die CD-Laufwerke gesagt mhm. haben, hier mal so eine CD im Vergleich, die ist also an den Seiten schon... Genau, du, größer, für die ja. Leute,
0: die uns zuhören, ne, du, du hältst ja. so ein Genau. Ähm, ja quadratischen hab, mini pizza in die Hand, der mm -hmm. etwas kleiner ist als die CD und ungefähr so äh, genau. ein paar Zentimeter hoch ist ähm, und eigentlich ganz locker in deine Hand passt.
2: Ja. Wie so eine ähm, mittlere Zigarrenschachtel oder kleinere Zigarrenschachtel, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob man sich das darunter Ich gerade keine Tabakprodukte kann. als Vergleich heranziehen. <lacht> äh, von früher, in die man jetzt, äh, in die man jetzt äh, sein Kleingeld steckt. Oder sowas. Äh. <kühls> Und der Preisbereich? Genau. Und der Preisbereich, das, das ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit, weil ähm, wir in diesem Fall uns im Test zwischen Barebones und Komplett-PCs ähm, nicht entschieden haben. Also wir haben quasi Mini-PCs aus beiden Bereichen reingenommen. Ähm, kurz zur Erklärung, äh, Komplett-PCs, das ist halt ein PC, den schließt man an, da ist Windows drauf, da ist alles fertig drin. Man kann quasi sofort loslegen. Und Barebones sind die Grundgerüste für PCs, da ist alles vormontiert bis auf Speicher und Betriebssystem. Also man muss dazu noch eine SSD oder eine Festplatte, wer das denn noch will, kaufen. Arbeitsspeicher muss man kaufen. Das kann man, wie man bei Christoph, der das gerade in die Kamera hält, so einen offenen Mini-PC, ähm, kann man das ganz gut erkennen. Da löst man vier Schrauben, dann macht man meistens den Boden oder den Deckel ab und steckt die SSD beziehungsweise den Speicher, klipst man einfach nur rein, schraubt ihn wieder zu und ist dann eigentlich fertig, um das Betriebssystem der Wahl zu installieren. Dass zwischen diesen beiden Kategorien natürlich äh, größere Preisunterschiede sind, ist klar. Ähm, der günstigste Komplett-PC, den wir im Test hatten, der war, glaube ich, bei 600, 550, 550 oder so Euro. 550 gibt es einen, ja. Mh. Ja, genau. Und ähm, der günstigste Mini-PC, also das günstigste Barebone, wo dann aber eben, wie gesagt, noch Betriebssystem, Speicher und SSD dazukommen, der geht schon bei 200 Euro los. Der ist allerdings auch, muss man dazu sagen, einen Ticken langsamer als die anderen Modelle.
0: Okay, das heißt, da muss man halt dann beim Preisvergleich aufpassen. Genau. Ähm, ich würde jetzt, ähm, ihr habt ja so ein paar Vorteile schon mal genannt. Das ist klein, unauffällig, das sieht ähm, meist auch hübsch aus oder hübscher als so eine dicke, dicker Midi-Tower, also ähm, äh, man, man kann das halt irgendwie hinter Monitor verschrauben. Äh, was könnt, könnt ihr nochmal so sagen, was sind denn jetzt so Einsatzzwecke? Also eine Sache war irgendwo an einer Stelle, wo es repräsentativ sein soll ähm, und man möchte jetzt einen... Ähm, ein, ein, ein kleines, kompaktes Gerät haben, was nicht so auffällig ist, aber abseits davon, was sind die Einsatzzwecke, was kann ich denn auch machen und wo sind denn, äh, also vielleicht erstmal positiv, was kann man denn mit so einem Mini-PC alles machen und wo sind die Einsatzzwecke?
2: Also machen kann man damit im Prinzip alles, wie, was Christoph vorhin ja schon gesagt hat, da kommt ähm, Mobiltechnik <lacht> zum Einsatz. Das heißt, es ist nicht irgendwie so eine Art wie so ein PC, sondern es ist wirklich ein richtiger PC. Abhängigkeit vom vom, vom installierten Speicher kann man alles machen, was man mit einem großen, ausgewachsenen Tower-PC auch machen kann, den man unter dem Tisch stehen hat. Es dauert im Zweifelsfall etwas länger, weil eine Rendering-Aufgabe dann mit den kleinen PCs etwas länger dauert. Aber machen kann man eigentlich alles. Das einzige Problem ist, was in der, in der Kompaktheit begründet liegt, äh, Spiele funktionieren oft nur eingeschränkt, weil die äh, Grafikkarte halt nicht in so einen kleinen PC passt und die integrierte Grafik eigentlich nicht ausreicht, um zumindest die optisch aufwendigen AAA-Titel heutzutage zu spielen. Okay, also
0: Spiele fallen raus. Sorry, Christoph, du wolltest das.
3: Ja, kann man noch ergänzen. Nein, Spiele fallen nicht
2: ganz raus. Es
3: viele Leute spielen ja wirklich nur so Browserspielchen. Oder auch ältere Titel, also mhm. ähm, ich, ich kenne mich bei Spielen nicht so aus, aber sag mal, Carsten, sag mal einen, der, äh, ich weiß nicht, der ältere Version von Counter-Strike oder sowas ja, laufen Counter, auch Counter-Strike
2: ne? Counter Go funktioniert problemlos, Dota 2, glaub, also so E-Sports-Titel, die auch äh, mit generell niedrigen Anforderungen daherkommen, die kann man auch auf Mini-PCs spielen. Nur wie gesagt, so optisch optische Kracher, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed, da wird es dann halt eng gerade wenn es in hohen Auflösungen mit vielen Details sein soll.
3: Und man muss dann auch genau gucken. Also das muss man dazu sagen. Mhm. Das kann das nicht große jeder PC, sondern diesen 200-Euro-Mini-PC, den Carsten ja, erwähnt hat und gesagt ja hat, er sei ein Tick langsamer. Da können mhm. wir vielleicht noch mal, also ich hätte jetzt Lust auf einen O-Ton von Denise, unserem technischen Assistenten, der <lacht> da sagt, lahme Kröte. Also... Ja. Ähm, sagen wir mal, das ist jetzt das Gerät. Ähm, früher hat, haben ja, ich sage jetzt mal, viele unserer älteren Zuschauer haben ja vielleicht noch von Thin-Clients gehört. Also einfach nur Zugriffsgeräte auf einen ähm, auf einen Webdienst zum Beispiel oder auf einen Serverdienst. Äh, zum Beispiel in, in Buchhandlungen ist mir das immer bekannt, wenn die Buchhändlerin da mal eben schnell was nachguckt im Verzeichnis. da ähm, Das ist so ein typischer Einsatzbereich für Thin-Clients und das wird immer mehr von Mini-PCs im Grunde aufgefressen, weil so ganz einfache im weg Browser-Aufgaben, die können wirklich auch die kleinen. Und ähm äh, wo viele Leute denken, dass man eine Grafikkarte braucht, das ist auch interessant, ähm, da denken viele Leute falsch, weil ähm, die können, also selbst dieser billigste kann zum Beispiel zwei 4K-Displays anbinden. Das ist überhaupt kein Problem mehr, zwei große Bildschirme anzubinden. Ähm, aber eben das 3D-Rendering, da, da geht eben sehr, also der kleine zum Beispiel, damit könnte man also nicht mal e titel spielen, da kann man okay. wirklich nur Browserspielchen mitmachen. Ähm, da braucht man schon einen besseren, so einen aktuellen, zum Beispiel Intel mhm. Core i oder Core i, oder mhm. AMD Ryzen, ähm, die sind dann schon deutlich stärker. Das schlägt sich dann aber auch im Preis nieder. Die kosten okay. dann natürlich irgendwie ein Hunderter oder 200 20er mehr. Und ähm, klassisch ist natürlich Büroaufgaben. Das ja liegt irgendwie auf der Hand. Also für das, wo ich mir sozusagen irgendein günstiges Notebook kaufen würde, da taugen sie auf jeden Fall. Und Carsten hat es schon so angedeutet, das kann man noch ein bisschen präzisieren. Es ist genau wie bei Notebooks. Die Kühlung ist eben begrenzt, sonst wird es laut. Ja, und äh, es gibt auch, ähm, hatte ich ja schon angedeutet, so Gaming-Minis, die dann schon deutlich größer sind, aber auch da muss die Wärme irgendwie aus dem Gehäuse mhm. und die werden dann unter Spielelast echt laut. Und ähm, Also zumindest die allermeisten. Ja. Und ähm, wenn man jetzt bei Notebooks, das ist vielen Leuten nicht bewusst ist, zum Beispiel, dass bei Gaming-Notebooks die maximale Spieleperformance eigentlich nur dann verfügbar ist, wenn das Netzteil dran hängt, weil sonst der Akku gar nicht genug Strom liefert. Und ähm, ja, wenn man aus diesem Gedanken kommt, die Energie muss irgendwie ja herkommen und die muss auch wieder weg. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, natürlich kann ich mit den Dingen Fotos bearbeiten, ich kann auch viele Videos schneiden, ähm, aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Videoeffekte zu berechnen in einem langen Video, wo, also, wo der PC echt ins, ins Keuchen kommt, oder das Rendering, also wenn ich jetzt als Kreativer damit zum Beispiel Blender ist, so eine Anwendung oder dieses äh, Cinema 4D. Ähm, wo dann zum Beispiel eine Stunde lang der Prozessor rechnen müsste, um äh, so, eine, so eine fertige 3D-Welt zu rendern. Da ist der der es sind auch die meisten Notebooks nicht die ideale Wahl dafür und eben ein Mini-PC auch nicht, weil sich diese Prozessoren dann irgendwann drosseln. Die kriegen einfach, also die werden, würden sonst zu heiß und dann takten sie ein bisschen runter und dann dauert es eben noch länger. Also das geht durchaus, aber das ist nicht gerade sozusagen der Lieblingseinsatzbereich.
2: Und... Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, dabei werden gerne. sie dann auch zum Teil richtig laut. Also da gibt es dann wirklich große Unterschiede auch. Das kann ich nur auf den Test verweisen. Da gibt es welche, die hat man dann lieber neben sich oder vor sich auf dem Tisch stehen als äh, andere. Bei denen würde man am liebsten gerne in der Zeit rausgehen und sich einen Kaffee holen oder irgendwas anderes zu trinken. Die können aber eben, wenn man nichts tut, also nur nur, ja. nur
3: Office macht, sind die trotzdem leise. Ja, das mhm, ist ja sehr dynamisch. Also sollte man immer mal wieder dazu sagen, mhm. ist nicht allen Leuten so klar. Ne? Aber äh, genau. Also und, ich würde ähm, jetzt mal
0: zu zusammenfassen, äh, also wenn ich ähm, nur Büroaufgaben machen möchte, dann äh, eignen sich die allermeisten von diesen Mini-PCs und sind dann auch in der Regel leise. Ähm, wenn ich aber ähm, ähm, doch ein bisschen Leistung brauche, äh, vielleicht auch nur punktuell äh, so und äh, da auch vielleicht geduldiger bin, dass die Aufgabe äh, erledigt wird, dann können die Geräte teilweise lauter werden. So äh, könnte man das zusammenfassen. Ja?
2: So kann man es grob sagen, ja. Und ein Punkt, ich weiß nicht, ob du da vielleicht später noch drauf zu sprechen kommst, aber bevor es hier untergeht, wollte ich das nochmal kurz äh, zumindest anreißen. Einen großen Vorteil, den die Minis haben, die haben ja so ein bisschen geschlosseneres Ökosystem in sich, sodass die einzelnen Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind in der Regel. Das bedeutet auch, dass die zumindest im Leerlauf sehr viel effizienter sind als die meisten normalen Desktop-Rechner. Also selbst der in Anführungszeichen schlechteste von den Mini-PCs, die wir haben, das ist auch der gleichzeitig der leistungsfähigste gewesen. Aber selbst der ähm, schafft es im Leerlauf, um, um die 10 Watt zu bleiben. Und in der Regel sind es eigentlich eher so Richtung 5 Watt.
0: Und bei so normaler PC hat äh, was da, da in der Regel? So? Da
2: rechnet man so, also gute haben so 10 bis 5, so wirklich gute, gut konfigurierte haben so 10 bis 15 Watt. Wenn da eine Spielergrafikkarte dazu kommt, ist man auch schnell so bei 20 bis 30 Watt. Und wenn sie okay. schlecht konfiguriert sind, sind auch manchmal 50, 70 Watt keine, mhm. keine Seltenheit. Das gibt es auch genug, leider. Und
0: wann nehme ich jetzt ein, eher ein Notebook und wann äh, würde Oder welchen Leuten, die jetzt hm. zu einem Notebook greifen würden, würdet ihr empfehlen, doch eher einen Mini-PC zu nehmen?
3: Wenn sie nicht mobil arbeiten. <lacht> also ja. Das ist schon mal die erste Entscheidung. Also... Ähm, und wenn ich es nicht wegräumen will. Also es ist im Grunde dann der Punkt, äh, ähm, wenn ich mir sowieso einen schönen Monitor äh, kaufe, weil ich zum Beispiel ein 4K-Display haben möchte oder ein besonderes großes. Also ich habe ja schon, äh, ich bin ja schon in dem Gleitsichtbrillenalter. Ich habe es, brauche gar nicht so die allerfeinste Auflösung, sondern ich habe einen kon ziemlich kontraststarken Monitor, den ich, äh, aber der ist relativ groß. Ich, Wir sitzen ja den ganzen Tag vorm Rechner und tippen irgendwas und ja, und wenn ich dann eh schon so ein großes ähm, Monitorblech auf dem Schreibtisch stehen habe, da trägt der Mini wirklich nicht mehr auf. Ich kann das auch, anders als bei vielen Notebooks, ähm, schön verkabeln. Also ähm, man kann das wirklich so machen, wenn man dann noch so einen drahtlosen ähm, drahtlose Tastatur und Maus dran macht äh, oder zum Beispiel auch einen Monitor hat mit einem USB-Hub. Ähm, dann ähm, kann man das wirklich optisch bis auf den Bildschirm halt, Tastatur und Maus, schön verschwinden lassen. Das ist also weniger Kabelsalat als bei einem Notebook und für mich ist da der klare Bruch. Also ähm, wenn ich wenn ich das Notebook wirklich nicht mitnehmen möchte und ein, sowieso ein externes Display habe, äh, dann Mini-PC. Es gibt natürlich aber auch Leute, haben wir immer wieder Nachfragen, die hätten gerne so ein 17-Zoll-Notebook, die es immer weniger gibt. Die waren ja mal trendy vor einigen Jahren, ähm, jetzt immer weniger, weil sie sagen, ich will einen PC mit einem ordentlichen Display, den ich aber abends wegräumen kann ja Wenn ich nicht mehr arbeite, habe mal eine kleine Wohnung oder so, da ist das Konzept dann schon wieder schwieriger, weil äh, du hm. musst hier immer mit diesem Netzteil rumvorwerken und so und äh, du brauchst halt die Peripheriegeräte, da passt es schon nicht mehr so. Also der Wegräumen-PC ist der Mini nicht. Äh, naja, und klar, und wenn ich sowieso wirklich an wechselnden Arbeitsplätzen arbeite und das, äh, den den PC mitnehme äh, den also den das Notebook mitnehme weil da meine Daten zum Beispiel so drauf sind oder ich mit einer ganz bestimmten Umgebung arbeiten möchte äh, dann ist man eher beim Notebook also ich finde es gibt sonst wenig andere Gründe wie, wieso man dazwischen entscheiden wollte oder wenn, wenn man das gar nicht alles so weiß und man braucht wirklich viel RAM zum Beispiel kann man auch sagen da da wird man beim dann wird es beim Notebook schwierig Viele Notebooks, die so im günstigeren Preisbereich unter 1000 Euro sind, ähm, da ist 8 GB noch üblich, also da gibt es nur einige wenige mit 16 GB und ich persönlich, ich war ja lange Jahre, habe ich immer gesagt, man braucht gar nicht so viel RAM, ich sehe das seit einigen Jahren jetzt anders, also ich finde 16 GB bei so einem modernen Betriebssystem, wo man viele Browser-Tabs offen hat und viele Anwendungen offen hat, sind schon eine gute Idee und mir wäre zum Beispiel bei einem Notebook mit 8 GB, das fände ich schon knapp und ähm, wenn man dann da zweifelt, kommt man im Zweifel mit so einem ähm, Mini-PC billiger weg.
0: Also das kann ich auch nur bestätigen, äh, weil ähm, ich habe mir tatsächlich aus dem Grund ein neues Notebook gekauft, weil mein altes halt nur 8 GB RAM hatte und dann ähm, und, unter Linux dann auch noch mit diesen ganzen Elektron-Browser-basierten Apps, ja, äh, die fressen ja auch dann nochmal ordentlich RAM. Ähm, und das ist natürlich dann schön, wenn man bei so einem Mini-PC dann halt äh, einfacher mehr RAM äh, reinpacken kann. Das heißt, also Mini-PC ist halt für alle Leute interessant, die nicht mobil arbeiten wollen, die den Rechner nicht abends wegräumen wollen und ähm, die halt sagen, ich will ein bisschen mehr Freiheit, Flexibilität haben, was so die, das Innenleben angeht. Ne? Äh, ihr habt ja auch gesagt, mit diesen Barebones, da ist es ja so, äh, da ist, glaube ich, so quasi Mainboard und Prozessor da und ich kaufe ja Speicher und Fest, äh, Datenträger, nicht Festplatte, <lacht> die brauchen wir heute nicht mehr, äh, genau. Ein Glück. Und, ja. Ähm, was ist denn euch beim, beim Test äh, denn aufgefallen? Gab es da irgendwelche Kuriositäten oder etwas, wo ihr sagt, das fandet ihr besonders ich, elegant?
3: Ja? Ich möchte hier ausnahmsweise mal reinspringen. Ich würde gerne noch einen Punkt sagen. Ähm, gerne. Zum einen, Flexibilität. Wir haben jetzt über, mit gutem Grund über RAM und Massenspeicher gesprochen, denn der Prozessor lässt sich bei den meisten nicht wechseln. Ja. Und das ist dann gleich der zweite Sonderfall. Aber erstmal der erste Punkt. Ähm, also, es ist genau wie bei einem Notebook. Der Prozessor ist bei den allermeisten, wenn es ein Mobilprozessor ist, fest eingelötet. Mobilprozessoren erkennt man oft an einem U hinter der Typenbezeichnung. Ähm, äh, und, äh, also Intel wenn man so ein U irgendwo sieht, bitte? Nur bei Intel oder auch bei AMD? Auch bei AMD. Und wenn man so ein U sieht, dann weiß man eigentlich schon, aha, der Prozessor ist also der, den ich jetzt für die Lebensdauer dieses PCs haben möchte. Das ist auch der Grund, dass wir sagen, man sollte eher da so bei nicht Core i3 oder Ryzen 3, sondern wirklich eher Core i5 oder Ryzen 5, wenn es, also wenn es jetzt nicht auf 10er, äh, naja, auf 50 oder 100 Euro ankommt, sondern man ihn wirklich länger nutzen will. Die haben üblicherweise mehr Kerne und Takten höher und da ist man dann etwas zukunftssicherer, als dass man zu knapp kauft, weil man es eben nicht tauschen kann. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite ist, äh, <lacht> wegen bärbau weil du das konkret gefragt hast. Es gibt auch Mini-PCs, die sind ein bisschen größer. Da passt tatsächlich ein wechselbarer Prozessor rein, also ein besonders beliebter, weil sehr günstig ist dieser Asrock Desk Mini. Da haben wir auch schon mehrere Bastelprojekte mitgemacht. Carsten kennt, äh, glaube ich, die gesamten Generationen äh, von H110, äh, A300 und H470 und so weiter. gibt's gibt es also verschiedene Ausführungen. Mhm. Und da muss ich wirklich, da ist das Basteln dann etwas komplizierter. Das ist also wie bei einem Desktop-PC, nur in klein. Ich muss wirklich den Prozessor auch noch kaufen. Deswegen sind die natürlich billiger. Und ähm, auch den Kühler da drauf machen mit Wärmeleitpaste und so. Und da muss ich auch beim Kühler ein bisschen tricksen, weil da passt natürlich nicht... Kein Riesenkühler rein. Das ist aber ein ganz spannendes Konzept, weil ich da noch mehr Flexibilität habe. Also das gibt es auch, aber das würde man jetzt in unserer Übersichtstabelle sehen. Die Masse der Mini-PCs ist mit festbestückten Prozessoren. Also das nur noch mal zur Erklärung. das sollte man sich bewusst machen. Also das hat Vor- und Nachteile. Diese diese mit festverlöteten Mobilprozessoren, da muss ich wirklich eigentlich nur ein, so und und eine 2 ssd reinstecken und fertig. Und bei den anderen ist es doch ein bisschen mehr gefummelt.
0: Also ich als Hardware-Agnostiker sage dann auch, äh, gut, ein Problem, dass ich mich weniger kümmern muss, wenn alles da schon zusammen mhm. ist. Aber stimmt es dann auch, dass dann so Systeme, wo dann der, ähm, der Prozessor sozusagen fix ist, äh, dass die dann besser abgestimmt sind? Äh, oder kann man dann bei so einem Wechselprozessor äh, gar nicht so viel falsch machen?
2: besser abgestimmt in welcher Hinsicht auf den äh, Stromverbrauch oder oder was was meinst genau, du auf Frankreich?
0: Stromverbrauch auf äh, Lärmentwicklung äh, Hitzeentwicklung ne also das ist dann das ist ja so das Versprechen was diese mhm. All-in-One-Systeme halt mhm. haben ne so du musst dich um ja. nichts kümmern und das ist ein auf sich optimiertes getestetes System ne? ja, also
2: kümmern muss man sich da nicht auch bei denen mit mit also weder bei den mit ähm, wechselbaren Prozessoren noch bei denen mit verlöteten Prozessoren das ist äh, eigentlich nicht das problem ähm, es ist halt so dass man bei dem wie christoph schon sagt mit den äh, fest eingebauten und verlöteten prozessoren sich auf die lebensdauer des gerätes mit dieser prozessorleistung quasi zufrieden geben muss das heißt wenn ich irgendwann wenn, wenn irgendwann ein neues betriebssystem rauskommt oder neue anwendungen die mehr leistung fördern und auf die ich auf, aus irgendeinem grunde angewiesen bin und äh, mein pc schafft das nicht mehr dann habe ich keine chance den noch irgendwie großartig zu äh, aufzurüsten in dieser Hinsicht, weil eben, wie gesagt, der Prozessor fest ist. Wenn der Speicher nicht reicht, dann kann man immer sagen, gut, dann auch, ich kann auch den alten Speicher ausbauen, wenn ich jetzt einen mit 16 gekauft habe und ich brauche dann aber 32 Gigabyte oder 64, muss ich nicht unbedingt aufrüsten. Ich kann ihn auch einfach tauschen dann, genauso mit der SSD. Da passen ja, ähm, die werden ja vor allen Dingen auch immer deutlich günstiger. Also SSDs sind ja noch im, im im Sinkflug, was den Preis pro Gigabyte angeht. Das heißt, selbst wenn ich heute nicht so viel Geld ausgeben mag, kann ich mir wahrscheinlich in einem Jahr eine ein Terabyte SSD für deutlich weniger kaufen, als was, es, was sie heute kostet. Und ähm, okay. was das Betriebssystem angeht, da hat Christoph, glaube ich, noch ein kleines Steckenpferd im. <lacht> In du meinst hinterhand. Windows 11, ja. <lacht> ja zum Beispiel. Ja. ja, gut, das haben wir in die Tabelle reingeschrieben. Also
3: ja. es ist leider bei den Minis so, dass es noch im Moment welche verkauft werden, mhm. auch mit einem AMD-Prozessor. Da steht dann Embedded dahinter, der Ryzen Embedded V1000, mhm. V2000. Die sind leider nicht auf der Kompatibilitätsliste für Windows 11. Das ist ein bisschen kleine Falle. Das ist kein schlechter Prozessor, aber irgendwie hat es AMD verbockt, Microsoft darauf hinzuweisen, dass sie die auch noch verkaufen. Und ähm, ja, da muss man im Moment ein bisschen aufpassen. Ähm, ansonsten gilt dasselbe wie für normale Desktop-PCs. Also jetzt einen alten gebrauchten Mini-PC, da muss man echt achten, dass, also falls man Windows 11 überhaupt möchte, natürlich logischerweise, ähm, dass die Prozessoren auf der Kompatibilitätsliste stehen. Ja.
0: Wo wir doch gerade bei Betriebssystemen sind, was ist denn, wenn man Windows 11 nicht will, sondern Linux verwenden möchte? Wie sieht das denn da bei den Geräten aus?
2: Ja, dann würde ich in dem Fall auf jeden Fall zu einem Barebone raten, weil da bezahlt man das selbst, wenn man es nicht haben will, das Windows dann halt auch nicht mit. Das ist übrigens auch noch ein kleiner Vorteil, den Barebones im Gegensatz zu Notebooks haben oder überhaupt Mini-PCs. Bei äh, Notebooks bezahlt man das Display, die Tastatur, Maus, Akku, sonst noch was mit. Ähm, wenn man sagt, ich will das sowieso stationär bei mir zu Hause in meiner... Homeoffice-Ecke oder was auch immer verwenden, dann braucht man es ja auch nicht kaufen und kann das gesparte Geld vielleicht lieber in einen höherwertigen Monitor investieren oder irgendwas, wovon man dann tatsächlich was hat. Ähm, zu deiner Frage, Linux, ja, wir haben uns die Geräte allesamt auch mit äh, Ubuntu Desktop 2104 angeschaut und äh, im Vergleich zu früheren Tests, wo es durchaus mal irgendwie eine kleine Auffälligkeit gab, dass irgendwie ein Netzwerktreiber nicht äh, von Anfang an verfügbar war oder ähm, irgendwas nicht so richtig funktionierte, haben wir echt wenig Auffälligkeiten festgestellt. Es gab mal eine USB-Buchse, die statt 500 nur irgendwie 280 MB lieferte. Aber das war auch, glaube ich, schon de, de, das größte Problem, dem wir so auf die Schliche gekommen sind. Um, insofern kann man das eigentlich relativ bedenkenlos nutzen, wenn man das möchte. Und äh, meisten Leute, die äh, Linux favorisieren, die sind ja, ich sage das jetzt etwas ungern, du bist ja auch einer davon, Kevan, äh, die sind ja Kummer gewohnt, was die Treiberunterstützung angeht und, und ein bisschen, ja, und sind es eher gewohnt, als Windows-Nutzer auch mal selber zu frickeln und zu gucken, dass man es dann ans Laufen bekommt. Aber es ist in diesem Fall eigentlich gar nicht nötig.
0: Ja, also mein Tipp ist da immer Augen auf beim Hardwarekauf, dann hat man auch keinen Kummer unter Linux. Genau. Äh, ja Vielleicht kann man
3: dann noch ein bisschen was zu erklären sogar. Das ist äh, ganz einfach zu erklären, warum das bei einem Mini-PC auch einfacher ist als bei vielen Notebooks. <lacht> Denn äh, es fallen ein paar Probleme weg. Bei einem Notebook habe ich immer noch das Akkulaufzeitproblem beziehungsweise manchmal auch komplexe Lüftersteuerung, die ähm, wo dann irgendwelche speziellen Windows-Treiber im Hintergrund sind, die äh, dann unter Linux Probleme machen. Das fällt halt alles weg. Also ähm, die, nicht, dass die Geräte dann alle laut würden unter Linux, äh, aber solche Probleme gibt es einfach nicht, weil die nicht, äh, weil die gar nicht eingebaut sind. Oder auch Komponenten wie zum Beispiel Webcam äh, äh, gibt es nicht die könnte man ja extra per USB dranstecken und dann eine Linux-taugliche nehmen. Ist ja eigentlich auch ein gelöstes Problem, war früher mal eher eins. Und dann diese Sondertasten, die Notebooks oft haben, wo es ja manchmal auch Gehuddel gibt mit Lautstärke, an, aus oder oder anderes auf dem Beamer umschalten oder sowas, entfällt halt auch. Also ich meine, insofern ist es auch etwas einfacher für die Mini-PCs, Linux auszuführen. Ja. Was ich, mich aber sehr gefreut hat, Kevin, ist, dass du gesagt hast, dass äh, Linux ja gerne mal äh, ziemlich viel RAM braucht, weil <lacht> ich finde das immer so schön. Das ist auch mein Eindruck seit vielen Jahren. Man hört aber, liest aber in Foren immer wieder, dass Linux ja so ressourcenschonend sei und so. Ähm, und äh, mir scheint da schon lange zumindest Gleichstand zu sein. Was Es hängt halt vor allem von der Software ab, die man nutzt, äh, wie, viel, wie viel RAM benutzt wird. Ne? Oder wie, wie viel RAM äh, in, in der Spitze zu einem Problem wird, wenn es nicht vorhanden ist. Ja,
0: also es ist vor allem ein Problem, äh, glaube ich, durch diese ähm, Elektron-Apps, ähm, ja, was ja eigentlich Web-Apps sind, die dann Chrome oder Chromium als Basis nehmen, das ist alles schön verpackt. Äh, und äh, wenn ich dann halt ähm, äh, Signal und... Ähm, diverse Chat-Clients, die alle als Elektron-App kommen, aufhabe, dann, dann sehe ich dann halt, wie so treppenmäßig da <lacht> der ram Rampverbrauch das ist, zeigt.
3: Das ist vielleicht ja. interessant, dass wir das kurz mal vertiefen, weil ähm, man liest auch immer wieder so, ja, ich habe da so einen billigen für 200 Euro. Das wäre jetzt, also wir reiten da ziemlich viel drauf rum, aber wir waren eigentlich beide, glaube ich, ein bisschen enttäuscht von der mageren Performance. Ähm, das ist nämlich ein ganz neuer, Intel-Billigprozessor, der da drin war, in diesem 200-Euro-Gerät. Und ich hatte mir da offen gestanden mehr von versprochen. Ähm, denn eigentlich hat Intel an diesem, äh, das ist ein, ein Celeron N, N
2: 5100. 5100,
3: da steckt schon die neueste Tremont 10-Nanometer-Technik drin. Und ähm, das ist eine ziemliche Möhre. Und ähm, ja, und man sagt dann immer, naja, zum Brausen reicht es ja. Und darauf will ich hinaus. Also es gibt kaum was, was so mit Speicher rumast wie so moderne Browser. Und äh, auch wenn man zum Beispiel, ich glaube, wir nutzen alle irgendwie Thunderbird als Mail-Client auch. Der basiert ja, die Rendering-Engine von Mozilla liegt da ja drunter. Auch der hat ruckzuck 700 Megabyte voll. Also ähm, sollte man nochmal sagen, also so mit 4 Gigabyte oder sowas ist auch gerade bei so einem so Mini-Ding, sollte man, also da tut man sich einen Gefallen, wenn man da wenigstens acht oder vielleicht sogar 16 Gigabyte einbaut, wenn man schon einen schwachen Prozessor hat, dass dann nicht auch noch irgendwie das RAM zum Flaschenhals wird. Ja. Und vielleicht auch nochmal umgekehrt, also, zu viel RAM macht den PC nicht zusätzlich schneller, sondern es muss halt mehr sein, als äh, es maximal nutzt. Mhm. Ja, das ist auch manchmal. Also 32 Gigabyte würde ich ja vielleicht nicht reinrammen, aber ich finde das interessant, weil da gibt es da gibt's viele Missverständnisse, was jetzt eigentlich die Systeme langsam macht. Ne? Und mhm. gerade Browsen oder auch ich weiß nicht, ob du es ansprechen wolltest, aber man hat heute natürlich überall auch hochauflösendes Video. Man möchte ja auch bei YouTube und sowas gucken, auch auf jeden Fall in HD. Und wenn man einen 4K-Monitor hat, halt auch in 4K. Ähm, das können diese Dinger oft. Also die haben die entsprechenden Decoder in ihrem Grafikchip äh, oder Grafikteil, das ist ja kein Chip, sondern ist alles auf einem Chip in dem integrierten Grafikprozessor mit drin. Das ist eigentlich kein Problem. Ähm, aber auch da wiederum ruckelt es natürlich eher, wenn das RAM schon voll ist und so.
2: Wenn ich da noch mal ganz kurz zwei Dinge sagen darf, ähm, was wir, doch, das <lacht> <lacht> ähm, 4K-Video angeht, das geht tatsächlich selbst, weil das eine dedizierte Hardware-Einheit ist, also das ist, läuft quasi unabhängig vom Prozessor im Prozessor, wenn man das so umschreiben kann, ähm, das geht tatsächlich, haben wir ausprobiert, auch mit dem Schwächsten der, der Mini-PCs, die wir getestet haben weil da der Prozessor eigentlich gar nicht großartig, äh, großartig eine Rolle spielt, solange der Codec unterstützt wird. Und das ist, je moderner die Prozessoren sind, ist die Wahrscheinlichkeit immer größer. Und bei YouTube, Netflix und so weiter, die benutzen, ich sag mal, Standard-Codecs. Äh, die werden von modernen Prozessoren auch unterstützt, sodass da auch selbst mit dem kleinen Celeron, über den Christoph ebenso geschimpft hat, äh, ein 4K-Video im Vollbild auf YouTube auch nicht das Problem war. Ähm, zum Zelleron noch ganz kurz. Ähm, bevor du dazu kommst, der, ja,
0: bevor du dazu kommst, möchte ich auch nochmal einfach einen Hinweis geben. Es gab vor ein paar Ausgaben, äh, ist schon ein bisschen eine Weile her, auch einen Artikel äh, über ähm, aktuelle, moderne, integrierte Grafikprozessoren. Ähm, äh, Und ähm, da werden diese Sachen auch nochmal erklärt. Also wenn ihr, liebe ZuschauerInnen, das nochmal nachlesen wollt, dann guckt einfach in unser Archiv ähm, zu den integrierten Grafik äh, genau ich pack das auch mal in die Show Notes ähm, genau ja und, und jetzt, den, Prozessor zweite...
3: den Prozessorüberblick vielleicht auch noch gleich mit den wir glaube ich in der 19 hatten da haben wir ja auch die aktuellen Prozessoren im Vergleich also das ist wichtig mhm. ähm, da kann man noch mal reingucken wir haben ich habe so einen Auszug davon auch in den Artikel gemacht die Prozessortypen aber wenn man die Performance Balken mal so vergleichen will äh, da hatten wir auch erst vor kurzem äh, einen Überblick
0: packen wir alles rein, aber Carsten, du wolltest noch einen zweiten Punkt ergänzen. Genau,
2: äh, klein bisschen zur Ehrenrettung von von dem von dem äh, Mini-PC für 200 Euro. Ähm, wir haben uns den ja nicht ohne Grund ausgesucht, wir haben den nicht äh, reingenommen, weil wir sagen wollten, na, wir brauchen einen, auf dem wir rumprügeln können, sondern wir hatten ein Notebook zuvor mit genau diesem Prozessor und da waren wir von der Performance eigentlich ganz angetan. Das war auch vor zwei, drei, vier Ausgaben ungefähr, das Acer Aspire one 1 glaube ich, hieß es. Und da hatten wir noch gedacht, oh, das war nämlich auch sehr günstig, das war als ganzes Notebook unter 300 Euro. Also inklusive, er als ist sehr kleiner SSD und und 4 GB, aber immerhin. Und äh, da haben wir noch gedacht, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, den gucken wir uns auch mal im Mini-PC an. Aber da ist in der Konfiguration wohl irgendwie ein bisschen was schiefgegangen. Also selbst wenn der lange Zeit gar nichts zu tun hat, der Rechner brauchtet der so ungefähr zweieinhalb Watt also der, nicht der Rechner, sondern der Prozessor, das kann man mit, mit äh, bestimmten Tools auslesen, Zweieinhalb Watt von sechs Watt, die er überhaupt nur verbrauchen darf im Maximum. Da bleibt natürlich nicht so viel, wenn er dann zusätzlich noch mehr tun muss. Also da ähm, scheint es wohl irgendein Abstimmungsproblemchen zu geben. Asus guckt sich das gerade noch mal an, soweit ich informiert bin. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da noch einen Fix und dann wird das Gerät eventuell noch besser. Darüber halten wir euch dann natürlich auch auf dem Laufenden.
0: Super. Ähm, ich, mir ist noch eine Sache aufgefallen, und zwar, ihr hattet ja ein bisschen auf dem hier ähm, rumgeprügelt, äh, ähm, auf diesem Mini-PC, aber interessanterweise auch auf den teuersten, nämlich der für 1300 Euro. Ähm, und da hattet ihr gesagt, dass der auch nicht so. Äh, flott war, obwohl er einen 8-Kern hat. Also das hat mich jetzt gewundert. Ne? Mhm. Das treueste Gerät mit einem 8 kern Prozessor. Und der wurde auch im gleichen Satz genannt als äh, äh, Schnecke, sage ich jetzt mal vorsichtig.
2: Ja, da liegt es auch. Also da liegt es sogar sehr eindeutig an der Konfiguration. Das ist vom Hersteller auch so beabsichtigt, ähm, das, äh, ich kann das noch mal ins Bild halten. Das war der, den ich vorhin im Vergleich mit der mit der CD schon gezeigt habe, ähm, das Gerät kommt aus dem Embedded Bereich. Und ähm, deswegen kostet der auch so viel, weil der unter anderem auch äh, für eine Umgebungstemperatur, ich glaube, bis 50 Grad statt der normalen 40 äh, spezifiziert ist. Das kostet in dem Bereich halt alles mehr. Deswegen ist der ein bisschen teurer. Und der kommt halt ab Werk mit der Einstellung, dass der Turbo von dem Prozessor abgeschaltet ist. Also moderne Prozessoren haben ja so eine Funktion, wenn ähm, einzelne Einheiten nicht ganz ausgelastet sind. Aber es ist noch Rest an der TDP da, also an der Erlaubten Leistungsaufnahme dürfen die höher takten als ihre Spezifikation eigentlich erlaubt, um nach Möglichkeit dann ähm, mehr Performance freizusetzen, so ganz kurz äh, angerissen. Und dieser Turbo ist halt abgeschaltet, so dass diese ganzen acht Kerne, die da auch natürlich drin sind, äh, nur mit 1,7 Gigahertz liefen, was nicht so viel ist im Vergleich. Und äh, wenn man das im BIOS aktiviert, was auch der Hersteller durchaus erlaubt, haben wir auch im Artikel erwähnt, ähm, dann steigt die Performance im Single-Threading zum Beispiel, wo dieser Turbo am meisten wirkt, um bis zu 92%. Prozent. Und dann ist es natürlich auch keine ganz so lahme Schnecke mehr.
0: Gut, ähm, dann würde ich gerne zum Schluss nochmal kurz wissen, habt ihr irgendwie, ähm, äh, also benutzt ihr selber äh, Mini-PC bei euch?
3: Also ich bin durchs Homeoffice äh, auf den Mini-PC gekommen. Ein Testgerät, was wir mal äh, eingekauft haben, habe ich jetzt äh, bei mir zu Hause. Äh, nicht hinter Monitor festgeschraubt, war ich zu faul zu, steht da einfach so rum. Ähm, ja, das ist ein, ein moderner ähm, Intel Quad-Core. Tiger Lake ist das Core i11000 oder nein, das ist ein 1135 oder 1165, das reicht eigentlich für alles aus. Ich habe da, glaube ich, auch 16 GB RAM drin. Was mich bei dem Ding stört, ist, dass der, wenn er was zu tun hat, hört man den Lüfter kurz, also nicht aufheulen ist jetzt zu viel gesagt, aber wenn man sehr konzentriert arbeitet, wäre er mir ehrlich gesagt ein bisschen zu laut könnte man natürlich auch noch durch Montage, ist vielleicht auch noch eine, eine Idee, wenn er hinter dem Monitor hängt, ähm, kriegt man es natürlich nicht so mit, wie wenn der jetzt direkt vor einem auf dem, auf dem Tisch steht. ist also auch da ein Aspekt. Äh, man sollte ihn dann aber ab und zu auch mal abstauben, <lacht> also wenn er dann sehr viel reinzieht. Das kennen ja manche von den Notebooks mit, mit was weiß ich, Katzenhaaren drin oder Flusen, äh, die werden dann schon ordentlich laut, also aber ansonsten äh, funktioniert das wie gedacht, also äh, kann ich aus eigener äh, Anschauung auch bestätigen, also für Büroarbeiten und auch wirklich mit sehr vielen Browser-Tabs offen, äh, das stellt da kein Problem dar.
0: Ich habe äh, so einen Nook mal, ähm, als ich damals beim campus Radio war, also liebe Grüße an Herzlichen 80.9, äh, dort habe ich dann im Studio tatsächlich so einen Nook aufgestellt, weil der, der war zwar jetzt nicht passiv gekühlt, aber der... Ähm, war halt sehr leise, ähm, normalerweise hat man den ja nicht gehört und ähm, dann konnten die ModeratorInnen halt äh, während der Sendung, was weiß ich, mal kurz was nachgucken, das Wetter oder die Uhrzeit und äh, was auch sehr lustig ist, ich habe da so dieses typische Windows-Hintergrundbild hingepackt und ein Ubuntu, nee, das war das, ein Linux Mint mit einem Theme von Windows XP und monatelang hat niemand gemerkt, dass das kein Windows-Rechner ist. <lacht> ja. Ja, schön. Okay, so mein, ja, schön. Meine Mini-PC-Anekdote, ja. Ähm, habt ihr noch Tipps? Ähm, worauf sollten die Leute beim Kauf achten? Also vielleicht so einen, jetzt nicht die, die genauen Tipps oder Hintergründe stehen ja in den Artikeln, aber so, wenn ihr so einen Tipp mitgeben könnt, wenn jetzt jemand sich für einen Mini-PC interessiert und einen kaufen möchte, was würdet ihr damit auf den Weg geben?
2: Ein Tipp, ein Tipp ist immer schwierig. Ähm oder zwei. Nein, aber <lacht> am wichtigsten ist bei Mini-PCs meiner Meinung nach, sich vorher drüber im Klaren zu sein, was man haben will. Das das, da verwenden wir in den Artikeln ja auch immer relativ viel äh, viele Zeilen drauf, zu erklären, wer, für wen welche Art von Gerät äh, sinnvoll ist. Also sozusagen seine eigene Bedarfsanalyse müsste man möglichst gut machen, weil da eben in manchen Fällen, wie zum Beispiel im Prozessor, was wir angesprochen haben, ähm, ist man festgelegt, sobald man gekauft hat und die zwei Wochen Rückgabefrist abgelaufen sind, ähm, und wenn man dann merkt, oh, das reicht mir jetzt doch nicht, dann ist man doch irgendwie gekniffen in den meisten Wellen. Also im Zweifelsfall vielleicht auch, wenn man sagt, ich will das Ding jetzt drei, vier, fünf Jahre benutzen, ähm, vielleicht sogar eine Nummer größer kaufen, als man jetzt meint, dass man es unbedingt muss. Mit größer meine ich einfach einen schnelleren Prozessor oder...
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und mein Tipp wäre noch auf die auf die wirklich auf die maximale Lautstärke zu achten. Also weil man hier ja auch keinen Kühler tauschen kann. Also außer bei den wenigen, die wir da erwähnt haben. Und selbst da ist es fummelig, weil eben nur manche reinpassen. Und das zweite ist aufs Netzteil achten. <lacht> also manche lassen sich da blenden. Oh, ist der klein und dann liegt also diese Netzteile sind teilweise wirklich fast so groß wie der ganze Mini PC. Das muss auch noch irgendwo hin und ein Kabel nach unten und ein Kabel nach oben. Also. Da sollte man auch nochmal drauf achten, wenn man es, also wenn man es ganz besonders hübsch machen möchte. Es wird dann, ist aber bei Notebooks ganz genauso, es wird schnell eine fürchterliche Kabellage, wenn man noch eine Docking Station hat oder so ein USB-C-Verteiler und noch einen Anschluss und hier noch einen und die Webcam und das Mikrofon und so weiter. Also, das ist dann weniger schön als gedacht. Da muss man ein bisschen Hirnschmalz investieren.
0: Ja, vielen Dank für euch, äh, ähm, dass ihr uns sozusagen mitgenommen habt in die Welt der Mini-PCs. Ähm, ich habe da auch bei den Artikeln auf jeden Fall nochmal äh, einiges gelernt und äh, kann äh, die äh, ans Herz legen. Also, wenn euch das interessiert, schaut rein in die CT21, ähm, da ist der Titel Mini-PCs. Und ich finde es auch gerade so, was heute, wenn wir über Nachhaltigkeit äh, reden oder so, finde ich das auf, auf jeden Fall auch was Gutes, weil... Ich dann sagen kann, hey, ich habe hier diese Kiste so und selbst wenn ich die austauschen muss, ich kann sie ja vielleicht sogar mit dem RAM erweitern, aber ähm, ich kann den Monitor und Tastatur äh, weiterverwenden. Ich habe äh, muss nicht einen Akku anschaffen, den ich vielleicht gar nie benutze. Ne? Also das sind alles äh, Sachen, die für mich auch für Mini-PC sprechen. Ähm, dann... Äh, ja, sind wir, glaube ich, auch mit der Sendung schon fast zu Ende. Es kommt, äh, Ich würde gleich noch ein bisschen Feedback von euch vorlesen, aber zuerst kommt noch äh, mal unser Sponsor zu Wort.
1: Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies-ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs, über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter del.de slash kmu-beratung.
0: Letzte Woche ging es im Uplink unter anderem um das neue iPhone, aber auch um digitale DIA-Shows. Und ähm, da gab es auf YouTube einen Kommentar von äh, äh, Scheital100. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Und ähm, der, äh, der oder die meinte halt, man... Ähm, Peter hat ja da diese Präsentation, diese digitalen Diashows vorgestellt und da sollte man erstmal überlegen, ob Freunde und Familie eine zweieinhalb Stunden Präsentation äh, des Urlaubs äh, überhaupt sehen wollen, äh, denn das sei nicht unbedingt eine Frage der Qualität der Präsentation. Äh, die ähm, Genau, das ist ein guter Hinweis, das auch abzuchecken, bevor man sich zu viel Mühe macht, aber trotzdem kann ja vielleicht eine gut gemachte Urlaubspräsentation dann doch äh, faszinieren, äh, die Verwandtschaft. Äh, ja, genau. Wenn ihr äh, auch Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, dann schreibt uns gerne an uplink.ct.de oder kommentiert hier unter ähm, dem Video. Ähm, ähm, macht das bei YouTube oder im äh, Heise Heiseforum. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Und ähm, ansonsten ähm, Schaut äh, gerne auch bei CT3003 vorbei, äh, dem nicht mal ganz so neuen YouTube-Kanal, den wir jetzt haben. Äh, da geht es diese Woche auch um Windows 11. Äh, wie läuft das denn auf meinem PC und warum sind denn die so viele CPUs inkompatibel? Und Windows 11 wird vermutlich auch Thema sein der nächsten Uplink-Folge. Da wollen wir mal nach den ersten Tagen Windows 11 schauen, wie es äh, sich in der Praxis bewährt. Ähm, das ist zumindest aktueller Planungsstand. Vielleicht kommt ja was anderes Aktuelles dazwischen. Ähm, genau. Und dann ähm, würde ich gerne noch mal ähm, meine Gäste verabschieden. Also Christoph, Carsten, äh, vielen Dank, dass ihr heute da wart.
2: Ja, danke. Sehr gerne. Auch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Und euch da draußen äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, viel Spaß ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.